0: Всем привет! Меня зовут Адамович Алексей. Рад вас приветствовать на первом выпуске моего подкаста о срединном инвестировании. Я попробую рассказать такую небольшую предысторию, как появился этот термин, что я в него вкладываю, сформулирую основные принципы и попробую ответить на вопрос: вообще что мы будем здесь делать? Да? то есть, какая основная цель подкаста? И, скажем так некое такое интро трейлер введение да там не знаю как правильнее сформулировать основную цель первого выпуска итак ну коротко наверное расскажу о себе меня зовут адамович алексей как я сказал с 2005 года когда я учился на матфаке Кубанского государственного университета. Я увлекся финансовыми рынками, биржевой торговлей, как многие в то время начинал с Форекса. И влюбился в биржевую торговлю. На самом деле, и вот с, с можно сказать, даже с первого дня, когда я понял, вот то, чем собой является биржевая торговля, наверное, я, конечно, не понимал тогда, о чем вообще идет речь. Для себя принял... Вот эту идею о том, что вот я хочу заниматься а, данным ремеслом, да, там а, хочу заниматься биржевой торговлей. А, много времени утекло с того периода, практически, да, там уже 16, почти 17 лет. А, я работал 14 лет с 20 по 2020 год в инсурной компании руководил региональным представительством Финама в городе Новороссийске. Мне всегда интересовало именно не просто самостоятельная торговля на бирже, что я делал в течение этого периода, но больше интерес всегда был в контексте преподавания, да, там я Пытался преподавать в местных институтах финансовые рынки. Ну и сейчас это продолжает делать. И с самого начала работы я параллельно вел разнообразные курсы в рамках брокера, деятельности брокерской компании в моем регионе. И вот всегда мне это очень интересовало и хотелось этим все больше и больше заниматься. И для меня это основная идея, Наверное, как для многих, кто осознанно занимается да, там, преподаванием, то, что когда ты кого-то, чему-то учишь, ты сам лучше это понимаешь. И я на самом деле это действительно увидел, оценил и понял, что вот чем больше я рассказываю про биржевую торговлю, про финансовые рынки, тем больше я сам это понимаю. И мне всегда было интересна концепция стык, да, там вот как соединяется психология и философия инвестирования, биржевой торговли. Да, то есть И все часто говорят о том, что психология самая важная на финансовых рынках, да, то есть без контроля эмоций ты не сможешь достиг, достичь успеха, какой-то да, какой вот эта история, если ты подвержен эмоциям, будешь нарушать правила. Но вот за то время, которое я работаю, я увидел, как мало людей и как мало э, того, что можно вообще сказать о психологии биржевой торговли, о психологии принятия решений, о философии инвестирования. На самом деле мало материала. И хочется это больше продвигать, больше про это говорить. И вот как раз вот это философское начало термина «срединное инвестирование» я попробовал заимствовать из моего опыта Обучение биржевой торговли самостоятельного. Там с 2009 по 2016 год я учился в Санкт-Петербургском институте гештальта психологии, да там на гештальт-подход, в консуль... консультировании, да, там в коучинге и вот всегда пытался найти, вот где грань, так как это может соприкасаться и как это можно использовать в биржевой торговле. Попробую про это говорить, да, то есть в том числе. А, само понятие срединности я заимствовал из а, а, буддийской философии, да, то есть в буддизме есть такой термин а, срединный путь, да, то есть, когда а, практикующий да, пытается найти вот эту грань срединной медитации практиках медитации есть эта история когда свой фокус внимания ты удерживаешь э, вот на вот этой как правильно сказать э, не впадаешь в крайности э, высокого напряжения, сосредо сосредоточения да, то есть и не впадаешь в пассивность, да, там, расслабление слишком сильно. Да, то есть нужно найти вот срединный фокус внимания. Мне очень понравилась эта метафора и решил ее привнести в инвестирование да, в контекст того, что во всех гранях, процессы принятия решения, анализа рынка и там инвестирования я не впадаю в крайности, не принимаю какую-то строгую сторону, да, то есть в любых аспектах я попробую их перечислить, пытаясь найти вот это золотое сечение, да, то есть золотую середину. Во многих, во многих философских течениях, вот это очень близкий термин, да, то есть стойки говорили о умеренности, Конфуция говорил о серединном пути Аристотеля, Золотом сечении и так далее. Мне вот вдохновляет вот эта фраза. Конфуция, благородный муж, избегает крайности и придерживается серединного пути. Да, то есть, ну, середина мне не очень нравится, мне больше нравится срединный. Да, то есть, поэтому мы говорим о срединном инвестировании. Я попробовал в свое время, вот когда придумал этот термин, еще в 2019 году, начать записывать тезисы, некие такие принципы, вдохновляясь принципами Рея Далио, о том, что я вкладываю в это понятие и как хочу его развивать. На самом деле я не буду сейчас подробно да, там, каждый из этих элементов разбирать, моя, наверное, основная идея в том, что в остальных выпусках подкаста я буду либо самостоятельно, либо в диалоге с тем, у кого я буду брать интервью. Каждый из этих элементов в той или иной степени пытаться раскрывать. Первый принцип, который я для себя сформировал, это формирование капитала для кого-то, для того, чтобы избегать через чрезмерной агрессивности и беспечности, да, то есть когда я ставлю перед собой цель, что я хочу там допустим решить свои какие-то финансовые проблемы, поэтому прихожу на финансовые рынки, я очень часто замечал, что это абсолютно не работает, то есть если я там возьму кредит для того, чтобы заработать на бирже, погасить свои какие-то другие долги, либо как-то вот быстро поднять денег, да, там поднять бабла, то, скорее всего, это не будет работать. То есть, и тут основная задача привязать себя к мачте Вот эта история, что я все, что я делаю, это, наверное, не только про инвестирование, опять же, это про любой аспект своей жизни, о том, что то, что ты делаешь, ты должен делать для кого-то, иначе, если ты делаешь что-то для себя, это не будет настолько сильно вызывать эмоциональную привязку, ты не будешь так сильно привержен и строго следовать этой истории. Но, опять же, я попробую сейчас очень коротко сформулировать основные правила и попробовать их развивать в следующих выпусках. То есть, пока просто вот такая основная формулировка. Итак, первый принцип: формирую капитал для кого-то. То есть, да, все, что я делаю, я делаю там, там для своей семьи, для, своего, для своих родителей, детей, да, там, семьи и так далее, близких. Второй принцип. Я использую среднесрочную стратегию работы на финансовых рынках. Да, то есть, это такой преднамеренный момент, что я когда принимаю инционные решения, не привязываюсь к крайности. То есть я не говорю, что вот эта сделка сейчас окажется для меня. Я там формирую какую-то долгосрочную инвестиционную стратегию. Либо я сейчас как-то спекулятивно э, принимаю решение. Нет, то есть любая сделка да, там для меня вот такая равностная. Если не сформируется какой-то направленного большого движения, рынок начнет падать, я продам. Да, то есть не буду пересиживать какие-то большие направленные падения. Да, то есть тут это для, для меня эта сделка скажется, окажется краткосрочной, продам быстро, не буду накапливать большой убыток. Если идея, которую я покупаю для меня, окажется растущей, и акции будут расти как долго это возможно, то, возможно, она может в итоге э, стать и долгосрочной идеей, да, там, и находиться у меня в портфеле э, достаточно долгий временной период пока акция растет, да? то есть один из основных принципов, давай прибыли расти, ограничивая убытки. То есть как долго будет акция расти, так долго я буду стараться удерживать эти акции в своем портфеле. И вот эта привязка к среди, ну, срединности в том, что да, там среднесрочность, тир, срединность, тир, среднесрочность, я для себя это сделаю. тут такая удобная уловка для того, чтобы, опять же, не впадать в крайности долгосрочной стратегии либо э, чрезмерной рискованности краткосрочных стратегий торговли. Э, второй принцип. Я сочетаю и технический анализ, и фундаментальный. То есть не привязываюсь к крайности что только технически, только анализ графиков, не привязываюсь к крайности, что только фундаментально использую. Пытаюсь находить инструменты, возможность сочетать оба подхода для того, чтобы подтвердить э, да, там, гипотезы в привлекательности того или иного актива. Четвертый принцип. Я не торгую высокую волатильность, да, то есть срединность в контексте того, что когда акции находится в высоком, да там по 10%, по 20% в день, изменяются, я не пытаюсь угнаться за этой историю. То есть это всегда слишком высокие риски, слишком сложно определить в этот период тенденцию и так далее. То есть средь, средь, среднесрочность, да там вот это, я ищу направленные движения. Если после того, как я купил акции, и они взлетели, да, там волатильность увеличилась отлично, я пытаюсь максимально ей воспользоваться. Но когда уже выросли цены, да там либо когда они уже упали, то здесь я не пытаюсь войти в этот уходящий поезд. То есть это преднамеренный отказ от каких-то вот таких больших направленных хайпов для того, чтобы сохранить деньги в случае, если эта акция будет двигаться в обратном направлении, в противовес от этого движения. Следующий принцип, пятый, не торговать шорт и не торговать на понижение. Вот здесь вот работа с отказыванием да, там, торговать на понижение акции, это такой немного технический элемент. И в свое время много моментов, которые я для себя использовал, почему именно я отказываюсь от торговли на понижение. Но вот в итоге самым главным, Принципом для меня оказалось то, что я сосредотачиваюсь на поиске хороших компаний, которые по, хороших компаний по хорошей цене. Да, то есть, это попытка удержать фокус своего внимания на именно на эту историю. То есть, когда я включаю еще там, когда же там продать, как заработать на падении, э, да, там ты как бы расшатываешь свое внимание. Да, там и сложно сосредоточиться да там тогда на вот, поиске хороших растущих компаний. Поэтому я отказался от этой истории в свое время и, на самом деле, ни разу не пожалел про это. Попробую также про эти вещи более подробно в следующих эпизодах попробовать разобрать. Шестой принцип. Правила принятия решений должны быть простыми и однозначными для интерпретации. То есть я должен уметь понимать случайность процесса рынка ну колебаний цен и не привносить в него слишком сложных концепций сложных умопостроений для того чтобы не впадать в иллюзию то что я что-то могу тут прогнозировать и как-то предугадывать рынок да то есть там, правила должны быть достаточно простыми и разумными я понимаю их случайность на да, этом я пытаюсь сделать того, чтобы определить да, там оптимальные точки входа, но при этом не привношу в этом какое-то вот излишнего напряжения. То есть я понимаю, окей, да, то есть тут получилось, здесь не получилось. Самое главное принцип это давай прибыли расти, ограничиваю убытки. Mm -hmm. Мне очень нравится идея, которая есть у Кастонеда, он приводит такой термин как контролируемая глупость. То есть я понимаю бесполезность, да, там, и случайность того, что я делаю, но при этом я все равно это делаю для того, чтобы, да, там, отказаться от, к примеру, там, просто банального подбрасывания монетки. Ну, про это, это, может быть, тоже сложно в двух словах раскрыть суть этого принципа. Буду стараться подробно разбирать это в следующих эпизодах моего подкаста. Седьмой принцип – не искать объяснений падению и рынка, падению и росту цен. То есть, когда уже все произошло, когда цены выросли или когда они упали, пытаться найти объяснение этим событиям – это пустая трата времени. Меня часто спрашивают, а что произошло, почему акции выросли или почему они упали. То есть, вот попытка дать объяснение тому, что произошло, это заранее обреченный факт, на мой взгляд, ну, то есть, ты как бы, ну, вот они уже выросли, да, то есть, если у тебя не было этих акций, смысл пытаться что-то объяснять в этой истории? Тут очень высока вероятность то, что ты можешь впадать в какие-то иллюзии о том, что вот я могу найти какое-то объяснение, да, там, вот, там доллар упал потому-то, или потому-то акции «Газпрома» выросли потому-то, потому-то, ну, да, то есть, но ну, не факт, что на самом деле ты сейчас видишь именно те причины, которые действительно могут объяснять э, текущую реальность. А, тут есть другая грань. А, мне а, нравится а, книга, да, там я часто привожу ее как пример, а, книга «Думай медленно, решай быстро» Даниэла Кеннемана. И один из терминов, который написывают в этой книге, это «когерентный нарратив». А, и вот в этом «когерентном нарративе» он описывает, что пытаясь объяснить те события которые сейчас происходят мы ввязываемся вот в эту игру разума и у нас может появиться иллюзия о том что я что-то могу прогнозировать в контексте дальнейших моих измышлений в объяснении причин того, что... Ну, то есть, я могу настолько увлечься объяснением того, что сейчас происходит на рынке, что в последующих э, у меня может сложиться иллюзия, что я могу что-то прогнозировать тогда. А это, на самом деле, тоже ловушка, одна из самых опасных, которые можно встречаться, ну, которую я, по крайней мере, считаю, да, там, которые, там, заранее пытаюсь отказаться. Ну, собственно, отсюда из, там, седьмого принципа, да, выходит э, э, восьмой принцип. Нельзя Прогнозировать. То есть тут, наверное, важно понять, ну, важную ремарку дать, что именно я называю, почему, что я пытаюсь не прогнозировать. То есть под прогнозированием я называю термин, что я даю однозначное заявление о том, что, куда должно двигаться. То есть я говорю, «Газпром будет расти однозначно и бесповоротно, должен вырасти». То есть мой прогноз. И здесь есть ловушка о том, что вот этими измышлениями я на самом деле могу использовать какие-то данные, которые на самом деле никак не влияют на рынок. Да, то есть, и я могу, допустим, даже если я использую те данные, которые имеют смысл сейчас анализировать и. Делаю этот прогноз не факт, что он сбудется. То есть там завтра может что-то появиться, и что выходит за рамки моего прогноза, и высока вероятность, что из-за, там, допустим, высокого эго, да, то есть я начну не жел... нежелание признавать свой, вот свой неправильный прогноз могу ввязываться в том, что вот да, могу то что действительно могу как-то бороться с рынком допустим да то есть там, объяснять причины того что почему прогноз не сбылся и почему он должен потом сбиться ну, сбыться и так далее то есть ну тут тоже можно очень долго про это обсуждать тут просто основная идея изначально отказаться от этой истории Вывод, как быть тогда в этом случае, я не должен прогнозировать, я должен планировать свои действия. Да? То есть я должен быть правым всегда. То есть я должен в своем анализе построить модель, когда я знаю, что будет в случае, что я буду делать в случае формирования растущей тенденции, что я буду делать в случае формирования падающей тенденции. Это важный момент опять же, да, там нет ничего не чем признание своих собственных ошибок. Это одна из таких распространенных, да, там психотерапии исследов, ну такой известного психотерапии исследования, который говорил о том, что вот одно из самых тяжелых эмоциональных переживаний это признание своей неправоты. И, собственно, для того, чтобы, опять же, не провоцировать высокие эмоции, не ввязываться в эту историю, я должен перестать это делать. Я должен создать условия, когда я всегда прав. Есть очень хорошая фраза, ее приписывают Брюс и Бэбкоп. Это о том, что есть две новости – плохая и хорошая. Плохая – рынок предсказать нельзя, хорошая – чтобы зарабатывать деньги, этого не нужно. То есть один из известных таких биржевых деятелей в свое время любил использовать эту фразу, она мне также очень нравится. Второй принцип, следующий принцип, да, девятый, использовать мышление второго уровня. Этот термин ввел в своей книге Говард Маркс, книга называется «Самым важным». И мне очень нравится это понятие, да, то есть и как раз то, что инвестору важно учиться взращивать, вот это мышление второго уровня. Под вторым уровнем здесь можно попробовать описать, что я мыслю нестандартными, не прямолинейными схемами. да, То есть я пытаюсь как бы э, смотреть на рынок и делать вот эти измышления, формировать какие-то гипотезы, э, используя критическое мышление, да, там, проверяя свои гипотезы и э, нелинейно постраивая свои истории, да, то есть, там, может быть, один из хороших, может быть, моментов о том, чтобы отказываться от, ну, вот если там можно читать какие-то заголовки статей, заголовки каких-то э, тем, которые больше всего сейчас обсуждают, то есть, если, условно, толпа, да, там, больше всего какие-то темы сейчас обсуждают, то, скорее всего, там уже все, там уже нет никаких привлекательных инвестиционных возможностей, то есть тут лучше нужно… вот хороший маркер, ага, вот что сейчас больше всего обсуждают, что сейчас больше всего хайпе, вот эта тема точно мне сейчас не должны захватывать мое внимание, да? то есть я должен где-то по-другому да, что-то смотреть. Ну, вот хороший пример. Мышление второго уровня, ну, пример первого, это хорошая компания, надо ее покупать, если очень так абстр... условно да, говорить. Мышление второго уровня, все считают, что это хорошая компания, все ее обсуждают, она в топах заголовках статей там, всех, там, во всех телеграм-каналах. Поэтому цена на эти акции, скорее всего, уже завышена. Да, то есть я еще что-то другое. Есть очень хорошая цитата, которую также люблю Приводить. Это Асфальд Дамадаран, один из таких тоже известных стоимостных инвесторов, профессор финансов в школе бизнес-эстерны Нью-Йоркского университета. Он проводит такую цитату. «Хорошая компания» могут стать неудачными инвестициями, если продаются по слишком высокой цене. А плохая компания превращается в выгодные инвестиции при достаточно низкой цене. Вот это тоже, наверное, один из примеров того, как можно сформировать, что такое мышление, мышление второго уровня. Десятый принцип. Очень важной составляющей. Моей стратегией является контроль рисков и диверсификация. То есть я особое внимание уделяю именно этой истории. Да, то есть для того, чтобы сформировать сбалансированный растущий портфель. То есть я не цепляюсь за какие-то отдельные акции, отдельные бумаги. То есть как бы я не уверен, как бы я не был бы уверен, что точно Apple будет расти. Я не куплю его никогда там, на какой-то большой процент капитала с использованием заемных средств и так далее. Да. Моя задача получить положительное мат ожидания, да, то есть добиться того, что прибыль в прибыльных сделках будет э, больше убытков в убыточных за счет как раз того, что убыток в убыточных у меня всегда какой-то контролируемый, который я заранее могу просчитать, а прибыль, пока тенденция сформирована растущая, я стараюсь максимально заработать на тех идеях, которые у меня реализовались. Одиннадцатый принцип – использует различные инструменты и подходы. Вот это тоже один из элементов срединности в контексте того, что я не впадаю в крайность, в приверженность какого-то одного подхода к работе, то есть я не работаю только с американскими акциями, да, то есть я работаю и с российскими акциями, и с, и с американскими акциями, и, и облигации, и фьючерсные контракты использую, и разные валюты, и разные сектора индустрии. И также риск да, там я распределяю по разным стратегиям, то есть я не привержен ни с какого-то одного подхода, то есть я не сторонник того, чтобы... Только портфель состоял из дивидендных акций, либо только акции роста, только акции стоимости. То есть я использую и алгоритмические подходы принятия решения, автоматизация торговли и облигации высокодоходные, и так далее. То есть, спектр моих интересов он достаточно высок. Да? То есть, это тоже один из элементов диверсификации, важно про это помнить. Двенадцатый принцип это элемент такой некий элемент саморазвития, да, то есть элемент, который я привнес из книги Чиксент Михай. -михай» это постоянно следить за тем, чтобы находиться в состоянии потока, да, то есть сохранять баланс между сложностью стратегии и своими навыками. И это одна из таких важных рекомендаций, которую я даю своим ученикам на курсах, что нужно двигаться постепенно, увеличивать вот, для того, чтобы заниматься достаточно долго тем ремеслом, которым ты хочешь заниматься, чтобы развить мастерство до там, приемлемых уровней, да, и чтобы это была история, полностью тебя удовлетворяла, да, там в потоке ты находился. Да. То есть ты должен быть внимательным, чтобы твои умения совпадали с сложностью процесса, требованиями, которые соответствуют этой стратегии. То есть развивать постепенно эту историю. Это важный момент. И тоже это просрединность, по сути. Тринадцатый принцип это анализ своего опыта. Да, то есть это ежемесячно я подвожу итоги месяца, анализирую свои результаты. То есть вот это постоянное самокопание в том, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, удовлетворяют тебе эти результаты или нет, что ты можешь поменять это всегда это один из путей, да, там вот как раз развития своей инвестиционной стратегии, саморазвитие, и я должен постоянно формировать свою стратегию в первую очередь из своего опыта. Это важная составляющая. Четырнадцатый принцип – в любых трудностях уметь видеть возможности. Вот раньше он у меня назывался, этот принцип, мыслить позитивно – ну, вот Одной из формулировок мне предложил один из моих учеников. Вот, да, то есть, вот, вот, Мысль позитивно это немного такая слащавая, ну, есть напыление, да, вот это что-то, мысль позитивная, да, там и так далее. То есть, может быть, как-то сложно это воспринимать напрямую. А вот э, формулировка видеть в трудностях возможности, на мой взгляд, очень емко отражает именно этот принцип. Быть оптимистом, но не быть беспечным. Проблема в инвестировании на финансовых рынках в том, что на тебя постоянно сыпется поток новостей, которые, как правило, являются негативными. То есть, вот это одна из ловушек. Сложности, с которой ты сталкиваешься, потому что если ты анализируешь какие-то новости, читаешь какие-то обзоры, статьи, потребляешь вот какой-то контент, связанный с инвестированием, он на 90% загажен, прошу прощения за такой термин, вот историями, что сейчас все упадет, сейчас будет все плохо. Да, то есть, вот обязательно рынки сейчас упадут. И если я поддаюсь под эту историю, постоянно опасаюсь э, то, что рынки упадут, постоянно вижу какие-то риски, и э, ты никогда не найдешь инвестиционные возможности. То есть, это важный момент. Нужно уметь отсекать э, негатив. Да, но при этом, конечно же, не быть беспечным, да? то есть тоже относиться с достаточной бдительностью к рискам, которые есть на финансовых рынках, но при этом всегда пытаться находить возможности в тех ситуациях, которые появляются. Иначе ты никогда не примешь решение, да? то есть ты все время будешь сидеть, смотреть о, о том, что насколько опасно сейчас инвестирование, насколько дорогие цены, и никогда не сможешь там, заработать на каких-то движениях, которые, возможностях, которые появляются на рынках. И тут с этим про это надо работать на самом деле, да. То есть вот, э, э, уметь мыслить позитивно на рынке это важный момент. Иначе легко упасть вообще в какую-то депрессию, на мой взгляд. И последний принцип это особое внимание уделять саморазвитию здоровому образу жизни. Ни в коем случае нельзя зацикливаться да, там на э, только да, там на в том, чтобы постоянно отслеживать колебания цен, там, следить за тем, что упало, выросло и так далее. То есть когда жить тогда, да, там, скажем так. И э, я очень да, там, люблю читать книги про э, саморазвитие, продуктивность, здоровый образ жизни и так далее. И там увидел взаимосвязь, по крайней мере для меня, вот в этих элементах да то есть э, имеет мышление, имеет высокое значение именно формирование вот этих здоровых привычек который помогает быть более внимательным более осознанным и э, это точно оказывает влияние на твою успешность даже может быть что ты можешь больным э, да там не следить за своим здоровьем зарабатывать огромное количество денег, но при этом ты не будешь получать удовольствие. Тогда зачем это, да? То есть, как будто, если ты там, не отрываешься от компьютера и так далее. Поэтому вот под элементами саморазвития, да, то есть я имею в виду, да, то есть, я должен работать над своим мышлением, там, там, да, там, Позитивным мышлением, про умение отсекать случайность от того, что иметь, видеть вещи такими, как они есть, а не теми, которыми ты хочешь их видеть. Задить за своим телом, да, там, за своим здоровьем, правильно питаться, заниматься спортом, хорошо спать. Это все оказывает влияние на то, какие решения ты принимаешь. И для меня один из самых важных инсайтов был, что вот здоровый образ жизни – это часть моей стратегии, то есть это экономит деньги, время и помогает лучше принимать инвестиционные решения. Да, то есть обеспечивает правильное функционирование мозга в конце концов. Это 15 принципов, которые я для себя сформулировал и что я подразумеваю под срединным инвестированием. Конечно, тут много всего. То есть я думаю, что этот подкаст можно вести бесконечно, вдаваясь в какие-то там тонкости, детали, связанные с каждым из этих принципов, я приглашаю вас вступить на путь срединного инвестирования, часть, стать частью сообщества срединности, да, там срединного инвестирования, по-другому по сформулировать это, и приглашаю на мой подкаст я планирую брать интервью у моих друзей учеников людей которым я считаю интересно попробовать пообщаться про все эти принципы может быть про что-то еще может быть в концепции этого подкаста я смогу сформулировать еще какие-то принципы или раскрыть то что я сформулировал более глубоко и более под другим каким-то углом Подписывайтесь и э, до новых встреч. До свидания.